0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客数。其实最近呢、啊，我们不断在跟他讲，台海局势是非常非常紧张。在台海局势非常非常紧张的同时，美中局势更紧张。一颗气球让美中关系又走进了冷冻库啊！先讲台海局势，现在台海局势状况是什么？过去啊，共军绕台，共机绕台，其实坦白讲，我们听到已经有一点腻了。可很有趣哦。过去三个多月来，首次台湾没有攻击的来台，可在台湾没有攻击来台，攻击来了什么呢？来了共建。根据空军今天公布的台海周边空域活动示意图说，说共建四、十多次持续在台海周边活动，所以难道走了共机，来了共建吗？那面对中共的军舰，我们台湾该如何应应呢？当然就靠潜水艇，在海战中啊，潜水艇是最好的不对称作战，所以马上就会问我们的原型舰什么时候会量产呢？现在传出来，二零二四年会量产，而且呢，现在潜舰原型舰正在做什么对接的电焊，九月会下水，而且呢，连海军二五六战队已经有四十个人进行接舰训练。换句话说，我们台湾的潜舰国造。已经完成了对接的焊接，而且呢，连舰上的四十名士官兵也全部都准备好。所以，台海战争到底会走向什么局势呢？晚点我们节目来帮大家解密哦。另外一件事，我们都知道，习近平一直有个强国梦。他这个强国梦呢，包含要让大飞机飞上去。中国的大飞机叫做 C 9 1 9对于习近平来说，要跟欧美并肩，有非常非常多指标，有包含晶片，包含经济，包含科技，包含军事。而在民航机上面。习近平一直希望中国的大飞机 C 9 1 9可以比肩波音跟空中巴士 ，But C 9 1 9既然在试飞的时候报引擎故障，这个呢，自有亚洲电台六日报道，中国首家大型客机 C 9 1 9因为引擎故障。100小时的验证飞行计划被叫停。我们都知道 ，C 9 1 9虽然号称有百分之六十是国产，这个国产指中国的“国”是国产的，可仔细去看这百分之六十，要么就机壳了，要么就机翼啊，就只有外面那些东西，里面所有机电啊、引擎等等都来自于西方技术。所以，在中国持续被制裁的时候，难道 C 9 1 9这个计划也要被喊停吗？晚点节目以来跟大家讨论哦。另外，这个间谍气球啊。一颗气球毁了美中关系，这样讲真的不为过。除了飞到美国上空的间谍气球，现在竟然还有在拉丁美洲的第二颗间谍气球。这些全世界都在观察拉丁美洲的国家要怎么面对这颗间谍气球。这个间谍气球到底是诚如中国所说的一个单纯的意外，还是如同西方媒体分析？有人不乐见中美破冰，晚点节目也会跟大家讨论哦。讲完整个国际局势之后呢，会来讨论一下台湾内部的政治局势哦。很奇怪的事情是，我们不知道为什么夏立言，也就是国民党现在的副主席，又要去中国，去中国到底要干嘛？当然了，根据国民党一贯的说法，夏立言去中国就是了解台商需求，做民生上的交流。可现在传出来，夏立言访中会去见宋涛，里面有。重要的政治人物。那如果是重要政治人物，我想问一下，你此时此刻的国民党有什么政治人物比选总统还重要呢？所以呢，一时激起千层浪啊！很多人都说，是不是朱立伦对于2024其实没有死心？到底朱立伦派夏立言去见宋涛，甚至会见到王沪宁，到底是不是在为他的2024年铺路呢？晚点、啊、我们请。叶源之来帮他去做分析啊、哦，另外当然还有是郭台铭啊，这个这个侯友谊等等的这个，进和我们节目都有非常非常多的讨论，所以喜欢我们节目的话千万不要离开。进入到节目之前，现在介绍今天来宾哦，第一位是台湾韬略策进会的副理事长张宇翔，宇翔老师你好。张浩大家晚安<咳>。第二位是新北市议员叶源之，源之你好。张浩好，大家好<咳>。第三位是这个资深的政治评论员康仁俊，仁俊哥你好。好好，再是我们新科的新北市议员叶来怡，乃怡你好。陈、呃、乃一，陈乃陈乃
1: 一，嗨，<笑><笑>大家好，来，一你好，
0: 乃一你好，乃一你好，拍手拍，最近见了一个人，叫跟你同名同姓， oh, 来,来，我们请一下这个这个，呃，任俊哥来到现场，因为状况是这样子，我们最近常常看说有这个共济老台，共济老台，嗯、可共济老台现在，哎，好像共济不见来了，共舰，这个共舰到底为什么要在台湾周边行动？是不是演习完？空军之后来演习海军，而台湾要怎么应应呢？事
2: 实上，我们过去在讲这个海峡中心，一般来讲是针对空军的部分。那海军呢、喔，就尤其在海面上面，基本上没有那个所谓中线的问题。对，所以我们在抓的最后的警戒线都是在所谓24海里的这个地方。那这一次其实公布说有共建四艘，其实比较特别，是你如果看到媒体报道有讲到说，事实上它这个船只有进入，要接近到我们苏澳外海。对，所以我们自己本身呢，我们的这个海军的舰艇呢，基本上已经有到这个，就基德舰已经有到这个周边了、啊。去守住我们二十四海里的这条线，这是我们拍
0: 的共建。
2: 对，而且你知道吗？事实上，在这个新闻里面，其实还有提到说，美方的这个所谓的迪康德罗加级呢，<对>也有在周边这个海域有，也跟我们有实施这个共同监控的一个状态。<对>当然呢，这个军方并没有去证实说我们这个有没有台美海军的联手的部分，但确实看起来就是说。<笑>中国大陆的这个解放军，不管是他的空军跟海军，其实真的是不断的往台湾这边，所以都在摸我们台湾周遭的部分。是，所以现在大家会比较好奇，就是说，如果就我们自己现在本身这个海军的战役来讲，因为我们其实以我们现在所新做的这个所谓的国建国造的部分，我们大概都是以六百吨级上下的这个说海海上的这个船舰为主啊、哦。那大概做的都是海巡署跟这个海军的军舰哦，可以在平战脱江级的讲作为这个转换。但大家比较关心的是所谓的我们的原型。型浅舰的部分啊、哦，<對>那现在传出来就是說国造浅舰呢，会预预计要在二零二四年来进行量产，但这个部分事实上国防部并没有证实这些，因为说法是这样啊、哦，你所有的这个所谓的这个不管是浅舰或者怎样，你都必须要完成作战测评完了之后，对，你才能决定就是说我到底要不要去下单，对，所以目前制造是一回事，不代表你造出来国防部一定全部买单，嗯、我觉得这个概念是一定要有的、哦，而且
0: 现在其实是进入到六个，目前呢、喔、进入到六个船。段的封壳作业是第一个关键的时间点，是在今年九月，能不能进入到下水？今年九月如果下水的话，才有二零二四量产的可能。如果今年九月 delay 的话，二零二四是绝对不可
2: 能量产。好，换个角度讲哦，就说我们现在把这两则新闻一起先一起。合起来啊、哦，对。那事实上，台船的这个董事长叫郑文龙，在今年的一月三号的时候，也曾经讲过说，台船的这个海沧工厂基本上就做这个浅建国造这个部分他们其实都已经在这个赶工。那你刚刚提到的说六个船段的封壳，我再这个要稍微解释一下啊、哦。就我们现在的封壳作业是这样，我不是一个空的船壳，然后把它六个节点焊起来，其实不是哦，它是所有的包含你的机电设施，包含你所有的这个里面的这个组装零件，通通都要到位之后，对，分六个段。那这个六个段完全结合完了之后呢，就在路上的船坞要进行测试。对，所以呢，这个讲说叫六个月六个船段的封壳作业，为什么需要在九月的时候才会进入到下水阶段？也就是我封壳作业完了之后，我还需要在路上的船坞测试六个月。对，六个月之后测试完之后，我才能进入到从船坞下下水。这时候下水完了之后，就开始进行水面上的测试。对，但是潜舰还有水面下的测试，所以这里面包含到的是什么？呢？其他真正的美感来自于，就是说我要进行所谓的六。六个船段的封壳作业，过去在潜舰的这个所谓的这个国建国造里面，事实上我们分三种装备，是第一种叫做绿区的装备，也就是我们国内本身就有自力生产制造的；第二个叫做黄区的装备，黄区的装备指的是我们没有生产制造过，但是买得到。哎，我们能够有能力自己做
0: 。OK， 哎，
2: 黄区的概念其实来这里，就是我可以不要跟外面买，哎，我们试图可以用我的技术去解决这一块。是，所以这个其实需要测试。第三种就叫做所谓的红区装备，也就是我们讲的一般的战系的部分。<对>那如果进入到所谓的六个船段的封壳作业概念是什么？你知道吗？红区装备都到位了哦，也就是我们跟国外买的这个所谓的战系系。因为你
0: 要全部都到才能是封嘛，所以我们刚才讲说巅峰那边对，你是把
2: 所有的基建基本上这透过六个船段<是>分别在内部组装完了之后，哎、啊，你想想看，不然你潜舰盖起来完了之后，安、啊、你东西怎么装进去？对，所以它一定要分段组装完了之后才开始进行封壳的焊接，<是>所以这。那里面真正吐露、吐露出来的真正的状况，其实是我们的红区装备都拿到手
0: 。哦，但这件事又很重要，所以苏子云特别说，我们要什么的？施政报告特别指出，预定六月左右进行压力壳船段的的的作业。他说啊，我们要编列特别预算来应用这个红区设备，就是能峻哥，你刚刚讲这个
2: 红区装备吗？对，那你可以看得到，其实以我们现在以这个图来讲哈，其实有很多东西，大概我们没有办法自己来自力做了啊。比如说像柴电的部分哦，马达奇这一块，我们也曾经有提过说我们可以自己做。<对>那因为我们没有水下绝技推进系统嘛啊，所以我们现在是希望透过我们做锂电池的技术，让我的这个潜舰可以在水面下待得更久。可是包含到说什么，像你的战斗的系统，包含跟这个鱼雷这一块，那这个其实都是在过去属于所谓的红区的装备，所以
0: 这些都是红区，望远镜
2: 是，船罩。电瓶、彩电、马达、战斗系统、鱼雷管。都是红区设备，有一些部分我们其实试图透过我们自己的方式来做，比如说像电瓶的部分，我刚,刚有特别提到，就是说以我们现在的的状况来讲，我们当然希望就是说，你今天我就算跟国外嘛，有些东西我还是希望可以用透过技术移转的部分哦。所以你可以看到这些所谓应该说这几个地方不是代表它全部叫做红区的装备，而是它是主要装备。<对>你没有这些潜舰就不会动嘛。对，那你下去没有潜望镜，你你, OK, 你不可能封完再
0: 装鱼雷管嘛，<是>你不可能封完再加战斗系统。所以就是。
2: 这些主要装备基本上都已经到位了。好，<對 S 1> 那现在我来了哦，就是说我今天这些编这些开始进行组装的时候，那我的人员是不是应该也要开始进行训练？对，那不然的话，你怎么去把这个东西？在？而且这个训练其实来自于是不是我会操作这个潜艇，包含战系的部分？对。那我现在的战系不会是用我什么海龙、海五啊这些东西，我一定会用我最新的这个所谓的战系的。所以其实真正
0: 红区是舰上的人员，这才是最重要的。好，所以
2: 我们就讲所有的武器必须要有人来进行操作，你没有操作的。基本上没什么意义啊！这个东西就是放在那里，它搞不好就变成海上的一个博物馆这样。所以你可以看到，现在讲说海军的两五六战队呢，已经到目前为止是派了四十个要进行所谓的接近训练。那我认为，它当然现在在这个阶段里面，因为你的船还没有，你的这个潜艇还没有实施下水嘛，所以它在熟悉的应该是这些所谓的机电设备，还有这个所谓的战系系统的这样的一个操作。当然，你可以讲说，呃，如果我今天这个整个的船段都完成封壳的话，那我们进进入到这个水面测试或水下测试。的时候，基本上呢，这个就没有什么太大的问题，大家就是在等着，就是说我的战系的部分战术这个作战测评能不能符合国防部的需求？对。如果国防部的需求达到完的时候，他就会开始评估，就说那依照我整个的建军的过程当中，我的预算要如何编列？那我们要用什么样的一个脐橙去购买这些所谓的潜舰？所以你可以看到，像宋兆文啊，宋兆文他自己本身是海军陆战队退下来的，对。那他也非常资深的，这个在媒体里面有工作，他其实有就提到，就是说现在看起来已经到了最重要的关键的这个时段。包含到说，你看台船董事长，我们刚刚提到郑文龙，他在一月三号的时候，不是已经讲说，这个台船的这个这个海昌工厂已经二十四小时在赶工了吗？<對 S 1> 那你看他的讲法，说我们的浅建自治率其实达到将近五成。那这个五成其实应该是这样讲，我们刚刚讲到这个浅见这么大一部分，那其实战系就包含了非常多。对。那我们现在以我,我以我们这个国造的为主啊、哦，大概绿区没有问题啦，黄区现在看起来应该是接近到就是说已经是 OK 了。对。那你这个接起来之后，就包含到说我们的外科，因为当时最麻烦的是第一个外科了、哦，就外科你这个增援度，还有你这个时候包含到他这边提到说，哎、欸，你的气密门，还有呢这些包含到什么？哎、欸，连马桶或什么，因为这个是有对外排，你知道吗？那当然，其实我有我补
0: 充一下，德国二战的时候，有人在大便的时候在潜艇里面按马桶，没有照程序，导致整个潜艇被烧掉，是因为它里面有那个氦气灌入之后，整个潜、就是。是
2: 就是我们现在看到，其实这些东西都是非常机密。也就是我潜艇在水下要我达到这个完全静音嘛，对。所以我有很多的设备，它其实操作有一个 SOP， 它不像你在空中飞机上有没有？你只要按一个钮，啪就往外就变成雾化，这样就喷出去了，这样就满天都是这个很多东西在飞。这样对。海底其实没有办法这样做，所以你可以看得到，就是说我们有很多东西，其实在自制的部分，你可以看，他就讲说这些包含密闭式的这个淡海水的这个转换系统，其实这个很重要，你知道吗？就你在船上的这个饮水，你不可能带了一大堆。的这个矿泉水或什么上去嘛，所以你还有包含它自己本身里面的净化设备，所以看起来这些都达到这个自制的时候，其实我跟你讲，这些就叫做什么？你知道，这些就叫做黄区啊。是，也就是我们过去因为我们没有系统需要做这些嘛。那透过我们的技术把这个所谓的黄区的部分，你看他讲说叫做成功自制。对。那这一块看起来都跟现在的整个的这个船段的时候，它都结合在一起的时候，接下来我觉得大家就非常期待，就陆上测试完的时候，如果按照启程来讲，九月份他要进行这个水面测试的话，那我觉得。那时候一定会成为我们大家媒体追逐的这个焦点啊
0: 是！是非常谢谢仁俊哥，因为我们刚刚讲完这件事，我们请叶仁志先生到到前面，因为我们刚刚讲这个浅见国造里面有五成是台湾自己造的，那另外五成坦白讲要靠朋友来帮忙，对不对？有美国协助的，日本协助，有韩国的协助，有欧洲的协助。<笑>本来一个国家就不可能自己完成所有事情制造，可是有一个国家叫做中国。嗯中国一直觉得说自己可以搞定一切，所以中国呢，民族的骄傲 C 九幺九就是习近平讲的大飞机要飞起来，试飞报引擎故障，就源自于说你看了半天，中国根本不可能自己把 C 九幺九造出来，因为所有关键的零组件都来自于美国或欧洲。
3: 哦、我先讲一下这个 C 9 1 9对于习近平的重要性。是，你知道习近平有多重视 C 9 1 9吗 ？C 9 1 C 九幺九是在2008年立案的。对。那习近平呢，为了这台飞机呢，一直不断的喊话。<笑>他在2014年的时候呢，他还去参访了中国，因为这个飞机是中国商用飞机公司的嘛，<对>他去参访，还自己去那边假装试驾摆拍一下，摆拍摆拍,摆拍，然后跟着现场人讲说：“你们这些科研人员，你们这些试飞员呢，你们是我们民族的骄傲哦哦，未来中国就靠你们了。”让我们一起把这大飞机搞上去！哎呦，哎呀，非雄心壮志，<笑>而且你知道他多重视他吗？你知道，哎，一个一个总统或者是主席啊，他在元旦文告提到东西应该是非常重要的。对。他两次在元旦的新春贺词提到这个 C 九幺九，他承载了习近平的梦想，梦想。所以中国的强国就是要靠这架飞机啊！是。那那你最起码这架飞机应该全部都是自己制造，对不对？对就你知道吗？在飞机啊，我们先来看这张图好了啦。我们先来看这张图啦。你说飞机里面最重要的是发动机嘛？对，还有电源设备嘛？对。这两，如果说你要你要说这个东西是你自己制造的话，那是不是这两项东西应该叫中国制造？就你知道吗？发动机是美国跟法国的法美国法国的合资公司制制造的。是。然后电源设备哈、啊，大家可以看一下哈，电源设备像这个。像这这些啊，我们因为我们比较小了哈，但是这可以看出来，这个美国的国旗一大堆嘛，<对>美国国旗一大堆，
0: 还有,有美国的国旗、美国国旗、德国国旗，国旗然后还有包含欧洲等等国家的国旗都在里面。
3: 像这什么液压系统啊、电源系统啊，然后还有起降、起落架的系统啊，啊这些燃油系统啊、这些电子设备啊、防火系统，通通都是美国的零组件。<对>那代表说什么？代表说。名义上它是一个习近平很重视的国产的飞机，但实际上大部分重要的零主件都是从西方国家进口的。对，那中国负责哪些部分呢？哎，负责部分很大哦，机身有没有？你现在看到的外壳，你看到外壳、机头啊、机机翼啊，还有机身都是中国。错啊，不错啦，还至少至少还有机身啊。那不管怎么样了哈，我我
0: 跟你讲，以背也是中国的
3: 啊，椅椅背以背椅背中国的，椅背是中国。那至少里面还有一些一些中国东西对，好好那。那虽然是这样，那你能够飞起来也算是不错，对不对？就你知道吗？它的这个进程呢、啊，不断的落后。本来呢，<是>它本来是讲说， 2021年要，现在现在整个飞机只有只有卖出五架啦，<对>有五个订单啦，都是东方航空跟它买的。<笑>那那本来东方航空是讲说， 2021年要先有一架， 2 0 2 2两架，然后2023就是今年再再两架。对，结果一拖拖拖拖拖拖拖，到去年底才交付了第一架。是，那第一架好完成之后要，要进行它要要要进行100小时的验证计划。对，就是要在全国的大城市九个大城市的飞机场进行起降。是，结果2月1号开始，诶、欸、，2 月1号还 OK， 但是2月2号就出状况。<笑> 2>, 2月2号呢，它从那个上海的虹桥机场啊，起飞要到那个北京的大兴机场，<对>就一上去呢，哎、欸，后来呢就发现了它的左引擎这个推升推升出现问题，后来那这个一百小时的验证计划就先暂停了，喊咖，就先喊咖了。对，那目前为止的话，像东方航空啊，还有那个中国商用飞机，目前都。对这个事情噤声了啊，假装<對>假装没发现发生事情啊。对，可是他们现在应该是很紧急的在研究出这个引擎到底。哎、欸，他
0: 们这样很扯、啊，他引擎坏就，其实一般来说我引擎坏就引擎坏嘛，我引擎坏就在交货嘛，对不对？對可他引擎是美国，现在跟美国吵起来了。是啊，所以现在大家对于这个
3: C 九幺九不看好的最主要原因，就是因为美国现在停止供应他很多重要零主件了。对。那中国现在的策略都是它，他他他其实从波音啊，还有那个。空空中巴士那边取得一些零组件嘛，因为本来那两家那个大公司是想要跟他做生意，<对>所以有卖他一些零组件。那中国现在在搞逆向工程啊，<对>就是透过研究他们的一些零组件，反向去<笑>去看说，哎、欸，这个东西怎么制造出来的？<对>可是这样的技术大家很怀疑啦，<对>所以现在很多人就说有人，有的人有人支持这个飞机是说民族的骄傲啦，是可是很多人也讲说这是面子工程啊，<对>要做领导去做啦，我可是绝对不要做了，<对>所以这个。到底能能不能实
0: 现习近平的强国梦？我
3: 觉得大家还可以再观察一下。是
0: 好，非常谢谢院长。我们请这雨裳老师到,到台前，因为 C929， 我觉得最后做出来了。我建议中国啦，就是拿来做货机，还不要载人，做货机。如果真的怎么样，就是机师跟机组员倒霉，还有货物倒霉。了不起多了一个 Wilson、well、嘛，困在荒岛里面。<笑>可是如果变客机，哇，那压力就很大。所以中国有群众说啊，这张机哦，我打死不做，我再怎么买，我宁愿转机。贵一点我也不买 ，C 也不去做 C 9二9的飞机。号。讲完中国的时候 ，C 9二9竟然会卡住，某种程度，美中关系很很很关键。中国一直认为自己够大、够厉害，可以独立于世界之外做所有事情。就 C 9二9马上打脸中国，所以现在其实有外面在传呢、啊，习近平希望转弯，可是问题是一颗气球让美中关系又回到了冷冻库。说现在气球飞
4: 到拉丁美洲，对。其实呢，官方的说法跟呢晃哥的好朋友胡锡进的说法是互相矛盾的。胡锡进叫嚣说放几颗到台湾上空呢，震射台独的力量。我们台湾也有那个 A I N 9 X 的飞弹哦。对，三尾蛇九型嘛。不要以为台湾没有。<对>嗯、但我是说了。这意思，胡锡进就是告诉大家说，这就是官方之所为嘛，是，否则民间怎么可能去震慑所谓的台独势力嘛？对。但是先看官官方，外交部发言人毛宁告诉大家说呢，这哦是民间做这个实验用的，对对。那他忽然呢，这个转向跑跑到什么地方去了？是出乎官方的意料。大家反应干嘛这么大？他说美方对气球是过度反应呢、啊啊。拉丁美洲的国家或是中南美洲国家都没有怎么样，你美国为什么急急叫？对，开玩笑，拉丁美洲很多国家都是一带一路的成员，都是呢，你亚拉非第三世界的小朋友、小伙伴，他们怎么会有意见？跟中国关系不好的，或是现阶段天下为重，最好是美国、欸。哎、欸、哎啊！如果倒过来，美国放几颗气球在你上空，结果被你拦获了。你的反应会怎么样？对，所以说呢，官方现在还是在装傻中，<对>说没没没，没那么严重，<对>而且呢，啊，那个只是呢做科研用的，是民间的气气球，完全撇清呢是间谍气球，是国防用途。这地方补充一个重要的东西啊，我看到有人带风向说、啊，都间谍卫星的时代了，还要这个气球干什么？错，气球滞空时间长，气球呢速度较缓慢。所以说呢，它可以捕捉许多的气象资讯，因为卫星是
0: 卫星一个地方一天两次、啊没，没错没错，对。而<吧>、啊、你
4: 气球可以一直在这个地方、啊，对。而且呢，它要拦截难度很高了，对。你从地面上发射导弹，基本上要飞这么高呢，要直接击落是有一点难度。导弹会把气球误认为云，没错没错对,对，它辨识会有问题。所以说呢，美国现在网友呢，基本上就。抓出来是说美国是如何全程监控的？飞到中西部的时候呢，两架 U Two， 角龙夫人、啊、叫做 Dragon 零万跟 Dragon 九九飞上去。我跟各位说了，为什么派 U Two 呢？因为它可以飞到六万到七万英尺，它两万两千公里左右。一九六零年有一架 U Two 啊、哦、被击落，你看、啊、此一时彼一时哦。对，巴基斯坦飞结果呢？被苏联给击落，用 SAM 的飞弹。但你知道是怎么把它击落的吗？派间谍破坏他的呢？那个方向跟的高度仪，哦、所以那个驾驶员不知道说啊，现阶段他误以为我是在六万七千，高了。他以为,他以為是两才大概是两万，结果呢，以为是在六七万，因为那个高高高度仪坏掉了，<對>所以呢，他以为飞很高，没那么高，结果被打下来。引发冷战时期美苏的外交危机，是，所以 U two 是可以飞很高的。金报十三天，我们看到也是派 U two 呢去拍古巴的那些中程导弹嘛。对，所以说为了拍这个呢，因为我们刚才说它可以飞六万到七万英尺之间，长时间巡航。这个国人应该有印象了，黑猫中队就是 y o U2 t u 吗？我跟你想，气球这颗气球在2万公尺左右。对
0: ，我们 F16 大概1万5到1万 6， 最多1万8很紧绷。对，美国派 F22 去打，大概2万公尺也可以打，<的>但是一次紧绷。只有 y o u t u b e 可以飞到2万2千到2万3千公尺左右，等于是只有 y o u t u b e 可以居高
4: 临下去监视这颗气球。去做哪些事情呢？它有这么多的夹舱，夹舱里面有什么电子侦察设备？即使在夜间也能拍摄目标的高解析度，叫高清图像，高清五码的，高清五码的。而且呢，高级合成孔径雷达系统呢，可生成微波图像，具有全天候能力。简单讲，把你看光光，你的一举一动跟你的轨迹都在我掌握之中。对，更重要的是什么？它携带了电子作战的相关的设备，<是>什么意思呢？气球跑到美国上空，我说的是要捕捉气象的相关资讯嘛？他总是要把相关的 data 传为母国，传为中央厨房吧？他可以阻断。是，简单来讲呢，它具备电子作战能力的，除了这个呢，情报。这是升级
0: 版的 U2。对对对对，它不
4: 是冷战时期我们说黑猫中队的那一种。对对对所以说呢 ，U2S 型它具有这些能力，它可以阻断情报。所以呢，除了掌握你说的轨迹，甚至把你所捕捉到的情报要传回中国的时候，通通把你拦截或者给切断。<是>所以呢，这就是呢，美国，你看作为全球军事力量最厉害的地方，如何让中共落轨？我告诉你啦。而且为什么要用响尾蛇背带？不用气泡，气泡难度又更高。对，真的少射的话，它会到处乱飞啊。对，而且经由设计好之后，掉到十二海里以内，我就可以把它捞起来。对，所以美国做了通盘的考量了。好，那现在刚讲完这种气球，其实坦白讲是局部战争。
0: 可我们今天要讨论是全面的开战会发生什么事？美国智库兰德智库他发表一个：美国武装力量卷入台海冲突时。应该采取的战略分析，于于超老师，你说你看完这个战略分析，他们竟然强调
4: 打仗的第一时间，美国应该直接去炸中国的工业，这叫做南北这个绞索、南北猎杀，先毁掉中国北方的原油工业。我们都知道呢，如果日本有台海困境，那么中国就麻六甲困境。百分之八十跟九十的天然气跟原油要经过马六甲海峡，是好不容易把宝贝卸在呢金鸡之所在北方很多的东北啊，北方有很多也对重工业嘛，那这個、重工业最主要是啊石油石化，<是>还有原油储槽，第一时间把你给打趴了。他说出动一千五百架战
0: 斗机，有美国军、<架>美军、日本自卫队、韩国韩国军队一千五百架战机去打。华北跟东北都没有取得大量
4: 的原油跟原油生产设备，你没有石油了，基本上你就没有动能，你的军队就没有办法发挥呢冲撞力嘛。不论是你的海军、空军、陆军都一样，先动手北方炸原油，南方呢把重要的交通枢纽啦、高铁啦、桥梁啊给毁掉，因为呢北方是重工业，南方呢是经济发展富裕之所在，不论是东南沿海各省。长三角或珠三角这个毁掉之后呢，基本上中国就欠缺了战争机器启动的动能。你没办法调动军队，你没有呢所谓的原油，你没有所谓的能源。请问你该如何继续持续打这场战争呢？环球时报前的胡主席就我刚才所说的这个哦。他是在高级黑，对不对？<笑>人家外交部就跟你讲说啊，这是不要放在心上啊，这个是啊科研用途的，啊，只是出了一点 trouble。就像那当年的休斯顿啊啊，那个那个阿波罗十三号 ，Houston，we have the problem。<音>官方的说法是这样，结果他说什么？中国要。快速完善平流层飞艇技术，这个飞艇是中国官方的说法，他们承认是间谍气球吗？<對>台湾应该不具备击落三万公尺以上的能力。中国把飞艇升的高一点，个头大一点，确保地面呢看到一个点。台湾地区的民进党台独愤怒，呃台独活动猖獗时，就开过去就可以震慑台湾。请问你这是什么用途？政治用途？军事用途？遂行什么？法律战啊，心理战啊，舆论战嘛、啊，他的想法是这样，跟官方说法不一样。哎，我对胡锡进的身家安全啊表示堪忧。你怎么可以泄露国家机密嘞？原来你的气球不仅对美国，要对台湾呐。国军有没有这样的能力。我昨天跟定宇委员同台，他说呢，国军针对，因为前阵子啊，南韩是无人机嘛，然后呢，现在是呢，间谍气球。国军就战准则之中。或是有关于能力评估之中呢，现在正在着手把 s o B 给写出来。是，啊，最后呢，打算靠后勤补後,后勤啊补、呃、给嘛。那中共中国基本上就说，哎、欸，你美国怎么可以发展太平洋怪物？既然那要跟两家航空签署合同，雨稍再掉一下书袋。以阿战争的时候，因为两呃，因为啊，以色列第四次。好、哦，这个中东战争的时候，美国发动五分钱行动，对，把所有的军火呢，欸、以色列炮弹的库存剩两天呢、欸，所以说呢，史上最规最大规模的运补，大家印象中的是柏林危机的时候，对，还有呢五分钱行动，现在新的五分钱行动正在规划中，启动自由运输者计划，这样开发一款，我听了真的觉得是不是天方夜谭呐、啊？飞行距离地面100英尺，因为它是水上飞机。水上飞机的好处是呢，它基本上可以飞得比较低，所以说在雷达上面看起来可能像是一只鸟一样。好，运载九十吨的货物，超过六千五百海里的水上飞机，这我想要什么？二次世界大战的时候，里海怪物，全世界最厉害的叫做川西大艇，<是>日本的这个呢水上飞机，居然可以飞。这是六千五百海里哦，但日本那是可以飞六千五百公里，海里比公里还大、啊。对，这大概八千公里左右的水上飞机，干嘛做运补的？因为呢，那个白邦瑞那本书哦，《百年马拉松》就说过，老共认为呢，美国要攻过来的时候呢，切断它的补给线，基本上你看，美国先炸中国的原油，如果切断补给线的话，就无以为继嘛。结果美军开发出这个，你看。航空公司啊，设计类似传统的飞船，具有你看，这是类似像传统飞船、哦。简单讲，它就不需要机
0: 场的啦，你就让老公把机场错，炸掉我在,我在海上起降就好了。没错
4: ，这是啊，正好破了一个很重要的梗。简单来讲，它不需要机场，它直接停泊在海面上，<對>或停泊在海边，再叫的运输艇呢去做运补就可以了。<對>所以说啊，载重量非常非常大。好空啊，你看啊，这个是更新款的。你看， 1 2台涡轮轴发动机的分布性的推进，选择双船体。哎，我们只知道呢，引那个逆中船是双船体的，结果这个叫什么？既可以飞又可以航行的水上飞机。所以说呢，尺寸跟波音七十七，我们说全球霸王的运输机呢。规格跟载重量是差不多的，所以呢，老公一看就知道说，你们真的太可恶了，你们真的准备好打中国了。我相信呢，前后对照，兰德公司会做这东西呢。每次我跟我们的金牌制作人會聊到兰德公司最难做，美国会被打败啊，或者是呢，中国很强的相关报告，为什么？兰德公司是军方的智库，对，这样就可以要到更多的预算。是非常谢谢老师，我来补
0: 充一下，身为一个理工男我是真的蛮期待这个所谓的自由运输者太平洋怪物可以成型的、哦，因为对于我们来说，水上飞机其实坦白讲大家都看过，可是水上飞机要大到跟全球霸王 C 幺怪一样大，而且它的容量要跟 C 幺怪一样大，那是工业上的奇迹哦。所以，如果美国真的做出来的话，未未来在西太平洋战争中，它就不会再局限于跑道、机场的困境，而是任何一片海洋都是美军可以降落跟运补的地方、哦。所以，这会成为西太平洋战争中非常重要的一个决胜点。好，讲完国际的战争，讲讲国内的战争。进入到国内战争之前，我们不免俗的要聊一下，到底国民党为什么要派夏立言访中？我们先来看一下。
5: 国民党副主席夏立言去年八月中国围台军演之际前往中国拜会，引发争议。没想到他本周三将再次率团赴中，
4: 是延续去年八月的关怀聆听之旅，持续倾听在陆台人的心声。
5: 号称赴中不谈政治，但行程中不止会见国台办主任宋涛，也可能见到政治局常委王沪宁。真的能不触及政治吗？
3: 王沪宁同志，
5: 毕竟六十七岁，王沪宁被形容是习近平的国师，主管中共文学系统，包括中美。贸易战和“一带一路”全是王沪宁向习近平提的战略，近期也被清点、破化，取代“一国两制”的两岸统一新论述。
3: 把未来总统大选的两岸论述哈，先让王沪宁过目哈，这个让国跟王沪宁呢，好这个。认可啊，要有给中国一个啊放心的两岸论述啦，等等的这种说法哈啊，国民党也没有正面的否认啊。
5: 学者说得明白，而看看附中成员，国民党副主席夏立言、大陆事务部主任林祖嘉、国家政策基金会董事高斯博，同时是朱立伦七舅，还有学者赵春山啊
3: 。国民党是要强调说他是两岸和平的这个啊主导者啦，或者是啊能够沟通，就比如说他比美国更有办法处理两岸关系吧，因为布林肯访中这件事情就。延缓了嘛？啊，这个时候呢，我可以访中的就剩下我中国国民党了啊！我想这一点呢，其实说不定是他反过头来哈啊，作、啊、作为一种筹码。继
5: 去年中国围台军演之际，夏立言访中，如今中国间谍气球事件引发美国不满，国民党再度到中国，不止动机各界议论，对多次强调亲美的朱立伦来说，似乎和美国态度反着来。
0: 对这个行程实在太反常了，所以因为去年八月的时候，其实夏立言才去过中国，那时候就说了他是要去了解台商困境啊，等等等等。那现在才二月初，难道去年八月跟今年二月有这么密集的需求吗？而且呢，台商困境有什么不可以透过视讯呢？所以其实你可以看到，马上哎，中国的大内宣、国台办呐、啊。等等的就可始说哇，中国国民党副主席夏立言要率团来大陆参访等等的，马上就借此做了一波大内宣哦。而且呢，现在状况是这样子，国民党有说啊，副主席夏立言二月八号去中国的时候呢，强调不会有政治行程，都是关心台商跟台生，不过却会和国台办主任宋涛见面。哎、欸，跟宋涛见面，你说讲是民生，在大家面前还可以相信。可既然说要跟王沪林见面，王沪林是习近平的国师，因此你们国民党这这个行动到底在干干什么东西？嗯
3: ，先回答一下那个正好刚刚讲说去年八月才去，为什么现在二月又去？太密集，对不对？最主要是因为去年的中共二十大之后，他们对台系统很多人都换人了嘛。哎呦，所以你总是要去认识一下嘛。哎呦，那时间点认识一下还嘲贡一下，民进党或者是喜欢的人都会说嘲贡啊，<笑>去什么面试？其实都不是啦，其实最主要。嗯、我们讲的是要去反映一些台商需求，那我是觉得趁这个机会去建立点关系啦，那这并没有违反我们党的一些路线嘛？因为国民党一直提出来的路线都是亲美有日跟和中嘛。那既然要和中的话，你你适适当的交流是必,必要的嘛？所以那你觉得是加分吗？在这个时间点？如果我觉得去从去年的九合，如果说你看用从什么角度去啊？对台商、台生、台湾来说，一定是加分啊。但是对国民党而言，因为有可能会面临到抹红的状况嘛，<笑>就是抹红就是对选举嘛。那我说，从去年九合一选举来看的话，八月那个时候国民党也是被抹得一塌糊涂，而且当时还有中共环台军演，哦、那时候的环境对国民党你们现在屌
0: 了，你们觉得被抹红也也会引，所以没差了，对不对？我觉
3: 得我是我，我觉得现在台湾人的氛围是觉得说适当的交流啊，促进和平啊，还是有必要的啦。好，也不见得说好像只要去就是一定。一定是去什么填供、啊？我我不是大伟，就是说，我觉得台湾人民现在也有一点判断，大家还是希望和平啊。那为什么是二月？那为什么不是三月？为什么不是四月呢？那根据规划这个行程的那个赵春山老师，他有讲，他说因为到三月之后，中共的两会啊，就会开始比较密集的开会，会比较忙啊。那前面一月的时候遇到春节嘛，所以大概二月这个时间点是也是一个适当的选择啦。<是>所以我觉得这次去，实际上就是第一个就是。建立的关系，第二个反映一些台台湾台商、台生，还有台湾农民，呃，因为出口到大陆被卡关嘛，然后我们也去了解一下到底有什么状况，然后再来就是国民党现在其实也也不怕抹红了，我说实在的，<笑>你看陈玉珍、陈福海，今天朱立伦在。面对媒体问这个问题的时候，也大方讲啊，他说：“你看我们陈玉珍、陈福海不是也去吗？然后也是对于金九啊、扣关啊，呃，也也有一些贡献啊。所以现在这个就是一个路线选择，当然就一定会抹来抹去，可是最终就交给民众来判断，说到底国民党这样子做到底是好还是不好
0: 、啊。”好，我觉得一人之你尽力了，哪云你可以补充。
1: 哎<笑>、欸，我觉得。呃，最夸张的是，现在我们刚刚也提到了共建一直绕台嘛，共机共建一直一直绕台，然后再加上说这个现在还有这个呃间谍气球到跑到美国去了，跑到这个拉丁美洲去了。但是在这个时机点哦，在这个时机点，我们的最大的在野党，我们的这个夏利安，现在是要去呃，刚才我们的原知议员说要去认识一下,認識一下新的新的主任，送他，因为他们因为他们马上马就是他们换人了嘛，所以我们马上去认识，一刻都不能等，<笑>现在就要赶快去。不是要不要说曹公？因为他说不要说曹公，但是也不要不用怕抹红、哦，因为他现在不用怕了哈。现在要去建立一些关系，不过到底是要建立哪一些关系？要建立什么样子的关系？可不可以？我觉得哈、哦，也希望哈、哦，也建议我们的最大的在野党，我们的这个国民党，真的是好好的跟我们讲清楚、沟通一下。既然都不怕抹红的话，那就是大方的。讲出来。另外还有一件事情哦，就是说这个呃，我们现在要去建立一些关系，到底是什么关系？其实讲不清楚。再加上现在是二零二三年，会不会去访问一下？有一些重要政治任务嘛，啊、会不会带回来一些呃讲也讲不清楚了什么二三共识怎么办？到时候二三共识是什么？<对>我们又要买单吗？或者是说他们又开始主张说，哎，我们这个什么呃呃。呃下送会我们成立了，就有一个什么二三共四。那到时候二三共四又是什么？又就是他们说一套，我们说一套，还是说国民党又说一套？到底是哪一套？其实也都看得很非常的不清楚。其实，在这个时间点哈、哦，这时候发生了一件事情，就是说这个呃，美丽岛电子报的董事长吴子嘉，他就在他们的节目上说，哎，如果两岸如果发生战争的话，曹新诚会第一个绕跑。但是那个曹董事长马上就反击哦，他就说、哦、这些人哦，在脸书上面发文哦，一心呢就是想要。把台湾卖给中国呢？而且他们只会打击、拼命打击在台湾保家卫国的人。其实这一段话真的是讲的让我非常的有感。我觉得哈，对<會>国民党里面去
0: 见宋涛，对，也不愿意跟曹兴成董事有些互动。而且而且，而且我会觉得说曹新
1: 成董事长，他是在二零一一年的时候受到新加坡的这个政府的邀请，有一个很给予很大的优惠，人家才入籍新加坡。现在人家是放弃新加坡国籍要回来保家卫国的人，然后你你讲出这种话，对比国民党却是在这个时候共击共建扰台之际要去朝贡的人，而且呢，如这个。不，也不知道他会带回来什么样、什么共识、什么之类的，因为他都没讲，也不知道干嘛，就说要建立一些关系啊，认识一些人啊，然后呢，还还说什么大家希望和呃，刚才这个呃，我们原之议员有提到说大家希望和平嘛，我我我我也非常的认同，大家谁不希望和平呢？尤其是现在这个呃，马上就要二月二十四号，二月二十四号是一个非常特别的日子哈，去年的二月二十四号发生什么事情？月
0: 情人节后过十天，
1: <笑><不 S 2> 情人节快乐。二<笑>月，去年的二月二十四号，就是乌二战争开打的日子。哦，对对对,对,对,对,对，好，马上就要届满一年了，对不对？随着这个乌二战争马上届满一年，其实呢，大家都可以看到说，这个乌二战争真的是战争，非常的可怕。大家都希望和平哦，大家都希望和平。这是我们原籍议员说的，我也是很希望和平哈。但是有人好像不太希望了，真的有人不可能有人不希望和平吧？不可能有人鼓吹战争吧？真的有是谁呢？我们来看看哦，这个呃是中国的一个教授，他叫杨凡，他最近发文说、哦、台湾跟这个俄罗斯乌俄战争不一样哦，因为这是内政的问题，而且他还鼓吹要亲台。没有想到这个教授的这个泼文一出呢。留言区大翻车、欸，哎，很多中国的网友就在鼓吹，就说，哎、欸，那教授你小孩先上好了，你小孩先上，所以表示说，其实在这个呃中国，其实有很多人，他们其实一般的民众是也不支持战争的、啊。这个所谓的刚才我们讲到的这个强国梦，这个梦可能是只有一个人那个独裁者的一个人的梦啊。那呃，留言区有什么？我觉得留言区非常的精彩，我八。他稍微念一下，有人说：“哎，这个教授老糊涂了吧？成天意淫啊！”他说：“这个、呃、支持教授孩子参军啊，教授的孩子先上啊，不要再耍嘴皮子啦、啊！」然后呢，还有人说什么：“呃，这个他马上这个教授马上还要继续攻哦，继续发文哦。”他说什么呢？他说：“哦，哎，现在台湾呢，二零二四年又要选举嘞。二零二四年以前哦，还是先等一等，要等什么？他等国民党选赢，应该就不用拖了。”在等国民党，哎、<哟>哦，国民党已经是一个合作的伙伴，因为他们现在也不怕被抹红了嘛，也不怕被说舔共了嘛，对不对？哈，可以直白大方的说了嘛，对不对？哈，那结果留言区又翻车了，这个中国的网友马上就说，哎，建议把这个教授呢绑在第一艘登陆舰的前面，哈，变成登陆的一第一炮。其实呢，从这些案例都可以看得出来哦，就是呃。对于民主跟和平已经是世界的共识，对，甚至是在中国的内部也是一个世界的共识。<对>怎么说呢？呃，其实最近哦，大家如果有关心最近的这个新闻的话，其实最近的包括我看，呃，这个瑞士瑞士的国会，他们的有访有台小组也来到了台湾嘛，对不对？而且呢，甚至呢，这个有台小组他们还说，哦，他说哦，呃，台湾实际上已经独立存在超过七十年，不能被视为中国的一部分。哎呦！对，然后呢，芬兰国会的有台小组他们也要来台湾哦。但是呢，这个捷克的这个国会小组也马上预计在三月就要来访台，而且哦还要带六十多个厂厂商，六十多个厂商来访问台湾。这六十多个厂商不是说，哎、欸，你们来哦，拜托你们来，不是这六十候我要去，我要去，选我，选我，我要去台湾。就大家都想要跟台湾做朋友，大家都想要跟民主的同盟、民主的朋友做站在一起。但是在这个时候呢，在这个时间点，我们在我们台湾的内部却有一群人哦，他是不不怕被说填共，也不怕被说被抹红，而他们呢，这个时候呢还要去朝贡，而且我还有押韵哦，大家有发现吗？所以在这个这个时间点呢，在这个呃。对中国对台湾这个文攻武吓的这个 moment 呢，他还是要去呃建立一些关系呀、啊，认识一下、啊、那到底讲了什么或者是谈了什么，其实大家都是不知道的
0: 。好，非常谢谢蓝宇分析。我想请教宇超师，宇超师，你是中国专家，你说这件事情其实有两个蹊跷点，一个蹊跷点根本不是见宋涛，是见王沪宁。你说王沪宁这个人很关键。第二件事情，因为原本啊在农历年前都在传说朱立伦其实对总统已经没有那么那么。好像放开了啦，不想变成吴敦义等等。可是这个时候派夏立言去中国，有一点闻到朱立伦好像
4: 对总统也起心动念的味道了。研究两岸关系的学者都知道啦，这个呢，朱立伦的岳父高玉仁过去呢有一个叫做上海和平论坛的平台，<对>高玉仁没有去，但是夏立言去，大家忽视了。这两次都有谁去？因姑啊嘛，高斯博嘛。你说高斯博这个时候为什么要去？难道不是为了朱立伦吗？哦、也是特使的。关键是在这里嘛，认的是什么？认的是呢，哎啊，你是那个朱立伦的亲家。然后呢，这个高斯博的爸爸，你们建构了国民党四大沟通论坛，是国共论坛是一个嘛？对，海峡论坛一个嘛？对，萧万长有一个叫做呃南京紫金山、啊、紫金山家峰会，对，还有上海和平论坛嘛。国民党哦，基本上我不怪燕之啊，因为他真的可能不知道这一段的啊,啊，知道的话也不好说了。我跟大家破梗的关键就高斯博，你认为高斯博去是为了国民党，还是为了朱立伦？更不要说为了台湾了、啊。燕之刚才讲说亲美对不对？气球这件事情，国民党中央现在发表什么看法？你们是亲美吗？合不合中一回事吗？清美人家被亲门踏雾的时候，下一个可能就是台湾自己。要、啊、胡信讲这话的时候，有没有拜个国民党讲说胡信你在跟我胡说八道试试看？没有嘛。对啊，这第一个。第二，王沪宁什么人？我跟大家讲，三朝的国师啊，从江泽民还有呢胡锦涛一直到习近平，各位听过江泽民学说最造价三个代表谁主导的？王沪宁嘛。王沪宁在台湾的最好的朋友啦。叫林火旺啊，因为两岸辩论的关系啊，这个是李正道跟我才知道的事情。第二个叫什么科学办官呢、啊？是胡锦涛在十八大卸任的时候重要的讲话，说这十年来胡锦涛做了什么？哦，原来叫科学办官。王沪宁呢又主导了中国梦，这什么意思啊？全共产党的意识形态跟论述谁负责？王沪宁负责，所以
0: 去跟王沪宁谈，不可能谈民生，答案不,不可能谈经济，谈两岸论述嘛。他谈的是思想，谈的是路线，谈的是价值，谈的是
4: 两岸论述。那最好是啊，把主视考公开一下嘛。国民党都会说，我们关门的时候喝空肠酒的时候呢，都有坚持说啊，你们不要都派军机来。我跟你讲，王沪宁那个最关键啊，国陈兄啊也是啊，这个杭阿、啊、来啊，他在聊什么啊？中国梦如何跟呢这个九二共识结合在一起？九共四现在呢有没有新的说法？我们双方可不可以切磋一下？其实是老共跟国民党，我的立场就这样子啦。啊，你们呢，在这个框架之中要补充什么？我们来讨论一下。王沪宁就是这样的狠角色啊！<是>王沪宁还是中央政治局的常委，可<对>问题是王沪宁不主管对台政策嘛，也不主管经济，当然也不主管经济嘛。所以国民党讲一大堆都骗人的，什么台生他管台生哦、啊，什么台商他管台商，他管的是脑袋跟意识形态了、啊。<对>三朝国师能够被重用，他有生存之道。这个人呢，能带领呢，呃，上海复旦大学跟台大打辩论，他们的逻辑也很清楚。夏立言跟我讲：“对不起哦，春宫是我老师哦，我老师一定最清楚我在讲什么啦。你们是校庄五届意在沛公，什么交朋友？宋涛的角色连中央委员、候补委员都谈不上，国台办主任的阶级是非常非常低的啦，副
0: 部级了。现在对啊，
4: 你那个呢？佩洛西来就哇哇叫，那个是第三号人物。”你说不欢迎呢、啊，佩洛西啦、哦，也不欢迎呢，准备要来的那个新的中议院议长，你怎么忽然忘记了？所以我是说，项庄舞剑意在沛公，见王沪宁势大，见宋涛势小，见宋涛真的是过场啊,啊台抬啊，台商啦、啊，还有呢，陈玉珍这样子，如果国民党觉得不要紧的话，就算了啦。哎，试想哦，国民党有一天也会执政哦，有人绕过你们的陆委会，有人绕过你们的海基会。一个县长呢，跑去前面说、啊、政府主管机关不重要，挖来挖来，人家呢本来就是勒索绑票你的人，你不去报警，去跟他干嘛？我们可不可以私了？<对>这就是陈玉珍扮演的角色嘛。所以呢，不要骗哦，外行人什么意思呢？正好点我讲王沪宁，这就是真正的症解啦
0: 。是非常谢谢余尚老师的分析。其实对建王沪宁才是核心议题中的核心议题，所以我们持续观察到底会发生什么事。接下我问一下南鱼哦，哎、欸，你们市长、啊、你们市长好要监督一下。<對>现在传出侯友谊对二零二四起心动念，嗯、但这不是新闻。我们要讨论什么东西呢？我们要讨论事情是侯友谊现在被呛。你不要以为自己民调很高，你不要以为你在新北市称王，你在南部没有票，这不是我讲，是鱼林县的议长沈宗龙特别说，他在侯友谊在南部没票，说一侯友谊缺乏与蓝营中南部地方的连接，二侯友谊国缺乏国际经验，这一内以外不是怪靠吼吼做大积就轻松带过，所以第一个你怎么看？这个国民党内部的议长评论侯友谊在中南部的态势。第二件事情，你真的认为侯友谊这次绕跑跑得掉吗
1: ？啊、我我觉得，呃，我觉得可以分成三个层次。好，那、啊、我一个一个讲。那首先，你刚刚我先回应刚才郑浩讲到的，就是说侯友谊起心动念不是新闻，不是他这个 agenda setting， 就是大家就在想说，这就是我的第一点，他到底要选。他到底不选，要选不选，这就是他的话题啊！哦、你说他议题设定他，他议题设定就是在炒作自己，大家来讨论我要选不选，讨论我们侯<对>伟大的侯大市长他是要选不选，大家就是在在,在疯狂讨论的这一件
0: 事是，最好不要选
1: 的。哎，没有没有，我觉得好像好像不是哦。比方说这个哈、哦，呃，国民党人士这个、这个、这个，他就讲到这个时候不是一句“吼吼奏带级”就可以带过的，然后说这个跟蓝营中南部缺乏地方的连结，那我们侯。伟大的侯大市长他是怎么回复的呢？他是说，他说，哎、欸，我最在意的是新北市的大小市，让新北市跟北台湾其他县市共好。哦，他管很远呢、欸。他除了说这个他自己新北市之外，还要跟北台湾的县市他都要管哦、喔。他慢慢的管，有没有？从他说这个中南部县市嘛，他就说，哎、欸，我北台湾都可以管哦、喔。接下来他下一句说什么？他现在呢？我现在要积极的串起北台湾，新北市、台湾的缩影。他很明显，他就是在。在泛化嘛，到处放话。就是说，哎、欸，大家开始讨论说他要要选不选，就是在炒作他自己而已啊，让大家把这个话题围绕在他身上。第二件事情哦，到底是要选不选呢？还有另外一个关键，其实地方上面，我包括我们新北市，大家都在讨论的是说谁跟谁配。那我相信我们呃，原之议员也在现场。现在国民党哦，大家都这个基层的民意都有一些风声出来了。啊，我们是好朋友啊，我们都是同事嘛。不是，他
0: 到底是朱家军还是侯家军？<笑>到底挺朱立伦还是挺侯友谊？<笑>非常的尴尬，因为。的好
1: 朋友哈<是>、哦。那呃，现在基层的民众也有很多的声音哦，包括就是说，哎、欸，那大家都很希望，就是说，会不会有可能是这个侯郭配，或者是郭侯配？那这个郭侯配或者侯郭配，对国民党来说哈、哦，可能是一个梦幻的明星的组合。但是很显然，现在看得出来哦，这个呃侯。友谊，我们伟大的侯大市长以及我们的这个郭台铭董事长，看起来可能都没有人想要当后副手了。那这个配配不配得成，又是另外一个话题。他又在 agenda setting， 要再配一个话题。那现在这两个人分别在做什么事情呢？我这几天哈、哦、跑一些这个地方的行程，我跑到。平林哦，这么远，平林的这个义消的分队的这个尾牙，啊、呃，春酒是春酒，我讲错了，春酒平林义消的春酒现场哦，这个有发红包，这个红包上面是联名是谁的红包？我知道
0: 是这个郭台铭安守护台湾，
1: 没错，是我们那个郭台铭董事长来发给我们，对，郭台铭跟王金平合作联名的这个红包哦，里面还有两百块，<對>哦，我都看到的，对，然后这个两百块的红包，所以也看。看得出来是动作频频，而且他们这个合作的默契已经逐渐展现了。那侯友谊在做什么呢？在这个 moment， 在这个 moment 哦，就是在这个夏令营要去访中的这个 moment 呢，那个刚刚给他照卡的去访中的这个 moment， 我们的侯大市长反而是减少他的公开行程，甚至是我们在地哦安坑轻轨通车，呃不是通车，安坑轻轨这个开箱捷运站的这一天，这个重大事件的那一天，侯大市长本来说要来，忽然不来了，换成我们的朱副市长来了。哎、欸，为什么这么大的事情我们不见侯友谊？他在干嘛呢？因为现在呢，他市政上面真的是没有在轰轰奏打击嘛，<对>最近才发生了这个综合。一家四口三十案嘛，我们的这个行政院长陈建仁马上就指示说，哎，我们要做出检讨报告，各级政府都要改善。但是我们这时候吼吼坐代机，我们伟大的这个侯大市长他就没再吼吼坐代机嘛，他就是避而不谈嘛，还还说什么呢？他说吼、哦，我们会一定会好好照顾这个仅存这个老先生吼、哦，我们会给予最大的帮助。所以呢，他就去跑去私底下的跟这些地方的里长座谈，公开行程吼、哦，媒体访问都找不到他，<对>但是私底下跟里长座谈吼，然后跟里长哇干。警里长都觉得说：“哎呦，我们市长好亲民哦，我们市长哈好关心我们里长，好关心我们地方。哎呦，他要为我们这个要照顾这个唯一独活的这个长辈，他好慈悲哦。这是真的吗？这是我们真的希望有这样子一个很会刮干净、很会假亲民的这样子的人来做我们的市长吗？这是我们第二个。”我我要提出的第二个质疑 okay, okay ，第三个质疑是说，现在基层也有非常多的声音，最大的最我最常听到的是四个字，刚才我们的网友也有留这四个字，他不够格，大家会觉得就是说，哎，不管是在两岸论述上面，或者是国际观上面，他都。让人有一点点的怀疑，包括哈，我们可以看到这一次呢，在呃今年的元旦的时候，我们的这个伟大的侯大市长提出强国论，对，提出了这个强国论，那马上就惊动了这个美方 A I T 嘛 ，A I T 想说，哎，他为什么？为什么会这样讲？你现
0: 在是怎样？<是>不想把我们当棋子吗？是是是还是觉得我在帮你当棋子？我们不是好朋友吗？嗯、你搞不搞清楚状况？我觉得意思是 doing, 就是
1: 搞不清楚。我会觉得就是说，在这个呃国际的。区域政治上面，区<對>域政治上面，还有国际政治上面，我觉得哦、喔，这个可能我们伟大的侯大市长哦、喔，如果连基层的市政层级的事情都做不好的话，要到这个区域政治跟国际政治的话，我觉得他可能，哎、欸，可以跟雨韶老师一样，就是去。进<進>修
0: 是好，非常谢谢奶鱼。我想问一下任俊哥哦，因为刚刚讲到侯友谊的困境，侯友谊困境其实坦白讲，现在有除了这个绕跑之外，有两大困境。一个困境就是刚刚奶鱼最后一点，他不够格，就他对于大家对于侯友谊到底有没有能力处理复杂的美中台关系有个疑虑。但是侯友谊当然也知道自己可能不太懂，所以他找人补课。这个新闻是出来了、哦，提强国论侯友谊其实被误导，被谁误导？他说侯友谊去年开始找人补课，找谁呢？找苏启还有杨永明来补课，所以找错老师才会导致讲出强国论这些这侯友谊的困境，连老师都不知道找谁，找苏启跟杨永明。第二件事情，他说侯友谊有个问题，他的接班人是谁？我选西北市市长，我总要有人，对不对？我选总统，总要有人接我西北市市长
2: 。侯友谊困境怎么弄？可能可以找一下叶源芝啊，叶源芝选新北市市长<笑>，叶源芝在新北
0: 市认同打加一，叶源芝参选新北市市长
4: ，们，爽翻了。这个叶
0: 源芝也不用把林国生视为敌人，直接接班新北市市长、啊。不是、啊，认
4: 同打加一，我先加一，把叶源芝爽翻了。因为到时候他选立委的时候说，本来我是要选市长的，我以大局为重。我我实在是情非得已，我才选立委的。本来我是接班人，好吗？我都叫到各位好朋
2: 友，<笑><笑><笑>可能到时候又变成神秘嘉宾啊。不过我觉得侯友宜有个问，确实你刚刚提到第一个状况是多数人在看待侯友宜现在的立场，他是一个非常地方型的政治人物。那你本来我老实讲啊，就是你找谁补课或找找谁帮你这个加强这个，我老实讲啊，就是你他可能不止找这两个，搞不好会找很多人。像当年柯文哲的时候，蓝营绿营他都找，<對>你知道，因为他觉得就是两岸关系的部分聽聽他不了解，他就听而已。那现在问题其实不至于你找谁来帮你上课，而是你有没有办法建立起你跟这些，比如说好你要跟中国大陆交好，叶永志大家都打加一、啊，真的你看大家都爱他，你应可以争取一下、哦。<笑>今天宣布了啊，宣布了新,新店有新程发给你。其实你在你刚刚在提那问题的时候，叶永志偷偷。眼角看了一下，我叫就比他呀。<笑>那我们就回来看哦，就是说，你你今天在这个部分，你有没有办法建立起跟这个国家的这个所谓的信任关系？我觉得这个是侯友谊现在很没有办法达到的一点，因为你自己就是一直守在新北这个地方，它是一个非常传统的。那是你今天说哦，我两岸关系，我透过一个人来告诉我该怎么做？不好意思哦，真正以后人家要对的是侯友谊。不会是苏起，不会是这些人。包含对美关系里面，你会看到，比如像侯友谊这一次被问到说啊，这个什么呃呃麦卡西有没有可能来台湾的时候，你刚才讲法跟马英九看起来不同调。我认为他基本上在微调他的这个路线。可是这一块没有办法去补足，就是说，因为你没有实质上去接触。我认为这个第一次侯宇他必须要面对的。对。第二个就是说接班人。对，那第二个就是说你刚提到的，说接班的这件事情哦，确实啊，就是说。国民党在新北的这一块啊、哦，老实讲，就是各自都为政啊。真的只有叶新北的议员是这样、哦，他有老的一辈的，那也有中生代，然后也有像原之这种<对>这种新一辈的这个。那如果就一般的声量上面是反而年轻被的压过这一些，对。可是就传统国民党里面，国民党的议会党团，老实讲，他那个成员结构，哎，不好意思，我这样讲有点那个了哈，就是他的整个的权力的结构跟他成员结构，还是以所谓的旧的这些比较资深的这个议员为主。所以其实，在新北这一块，侯友宇在过去确实也没有想过说，啊，那我如果出来的时候，我要找谁出来选？我认为那个球可能到最后就会变成是由党中央里面来做。那因为你刚,刚比如说提到像林国春这些啦。哦，那像林国春之前他也抢选过，两次立委嘛。对，那选个立委的这个结果，你说他如果说哦，我今天要代表国民党出来战新北市市长，他可能要先面对的是国民党的议会党团，对，不是他有没有办法出现的这个问题所以我觉得那个都很现实啊。那真正的状况其实来自于，是因为时程上其实非常短。那如果今天侯宇他在这边，他必须要做的是一些，那我要如何的把这个班子交接？我认为这个接下会在这里面会被大家给检视。嗯、是但是我想从刚刚加一这么热烈来讲啊，大家可以把<笑>国民党可以把叶源之哦视之为这个考虑的对象，而且要认真跟慎重的考虑
0: 、啊。好，是这这，这我们全力支持叶源之啊！如果大家接到这个党党内的民调民民调电话，喊。唯一支持叶源之这就对了，但是问题是现在朱立、现在侯友谊的包围网啊，其实已经逐渐成型了，包含新名字建议郭朱佩加柯文哲阻隔，等于是郭台铭、朱立伦加柯文哲三个人可能会成成型变成一个侯友谊的包围网，加上民意的反弹，加上侯友谊自己对于两岸政治、国际政治的不熟悉，侯友谊真的能出现吗？以后我们节目都会持续为大家追踪。如果喜欢我们节目的话，每周一到周五十二点半到一点半准时收看。谢谢大家，拜拜。